0: liebe Investorinnen und angehende Investorinnen. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu einer neuen Folge, zu einem neuen Interview. Und heute habe ich Magdalena bei mir, Magdalena Kusch. Und ich kenne sie jetzt auch schon eine Weile. Und sie hat mit mir heute ein ganz, ganz interessantes Thema zu beleuchten. Und zwar die Bedeutung von der Balance von Ying und Yang für finanziellen Erfolg. Also ein ja, doch, spirituelles Thema und ich darf dir auch Magdalena kurz vorstellen. Sie ist diplompsychologin und Gründerin der Purity Holistic Wellbeing Academy. Sie ist Masterteacher der Tau Academy. Was das ist, wird sie uns auch noch verraten. Und ja, sie unterstützt Menschen in ihren spirituellen Entwicklungen, aber auch natürlich Unternehmer und Unternehmerinnen. Wenn es im Unternehmertum mal hakt, holt sie quasi aus ihrem spirituellen Köfferchen einfach Werkzeuge hervor und ja versucht einfach mit ihren Klientinnen und Klienten Themen anzugehen, die einfach tief sitzen, die auch gar nicht so sichtbar sind. Und deswegen freue ich mich auch sehr auf unser Gespräch und sage jetzt mal herzlich willkommen, Magdalena.
1: Herzlichen Dank, liebe Jana. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Ja, Magdalena, magst du vielleicht mal kurz über deine Reise erstmal berichten? Ich habe ja auch gelesen, du hast auch mal in einem Ashram gelebt, kommst ganz, ganz ursprünglich aus Polen. Also vielleicht einfach auch, wie hast du für dich die Spiritualität entdeckt und wie war deine Entwicklung zu dem Punkt, an dem du heute stehst? Vielen Dank, das ist
1: eine gute Frage. Ich versuche das so kurz wie möglich zu umschreiben. Für mich ist es so gewesen, dass ich tatsächlich schon seit meiner Kindheit ich sage mal, Fähigkeiten hatte oder Begabungen, die ich selbst nicht ganz einordnen oder verstehen konnte, weil ich bin in keinem besonders spirituellen Umfeld oder Familie groß geworden. Aber ich hatte zum Beispiel die Fähigkeit, was ich damals genannt habe, die Gabe mit dem Universum zu kommunizieren. Ich konnte Informationen wahrnehmen. Ich konnte auch Botschaften empfangen von, ich sage mal, von anderen Seelen. Und ich wusste zum Beispiel auch, wenn Menschen Konflikte hatten, was ihre Probleme waren, ohne dass sie mit mir darüber gesprochen haben. Das war schon in meiner frühesten Kindheit. Ich war auch das, was man vielleicht heutzutage hellsichtig nennt. Und ich hatte aber ganz lange Zeit, das war für mich einfach nur ein Teil meines Seins, meines Wesens, aber ich hatte keine, keine Ausbildung oder keine... Ja, keine, kein, keine Unterstützung in diesem Gebiet. Und deswegen habe ich das auch nicht wirklich so angewendet. Eher nur so im Freundeskreis oder für mich selbst auf meinem Weg. Aber in meinen Zwanzigern ist einfach etwas Großes passiert. Ich bin durch eine große Zeit gegangen, der Wandlung und Heilung nach einem, nach einem großen Trennung von meinem geliebten Seelengefährten. Und das war eine ganz schwere Episode, und in dieser Zeit habe ich mich einfach wirklich sehr dieser Spiritualität gewidmet und nach Werkzeugen gesucht, die mir helfen konnten, aus meiner Krise rauszukommen. Und ich hatte mich schon sehr früh in meinen 20ern für Yoga interessiert und Meditation. Das war für mich sehr, sehr wichtig, ein sehr wichtiger Bestandteil meines Lebens, einfach zu meditieren. Aber ich hatte keine Lehrer oder keine. Anleitungen. Ich habe das eher so intuitiv gemacht und in Büchern versucht, Antworten zu finden, bis ich dann irgendwann mal tatsächlich eine Yogalehrerausbildung gemacht habe und ähm, auch durch die Welt gereist bin und unter anderem dann ein paar Monate in einem Ashram, in einem Art Kloster gelebt habe. Da war das für mich so der Beginn einer ganz großen spirituellen Öffnung und wo ich einfach auch meine Gaben und meine Fähigkeiten
0: mehr akzeptiert habe oder mehr angenommen habe. Spannend. Jetzt hast du auch das Wort Spiritualität erwähnt. Was bedeutet für dich überhaupt Spiritualität? Weil ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz wichtige Begriffsklärung, weil es gibt ja den Begriff der Esoterik und dann gibt es die Spiritualität. Okay, das ist eine sehr
1: gute Frage. Also Esoterik bedeutet ja, glaube ich, wortwörtlich übersetzt geheimes Wissen. Und damit habe ich eigentlich gar nichts zu tun. Ich bin der Meinung, dass jeder spirituell ist, weil für mich ist Spirit die Seele. Ja. Und jeder hat nach meiner Auffassung eine Seele. Ja. Und ähm, jeder hat seinen, seinen Weg, seinen Seelenweg hier auf der Erde Und jeder lebt vielleicht die Verbindung zu seiner Seele anders aus, aber für mich sind wir alle spirituelle Wesen und wir haben alle diesen strahlenden Funken in uns. Und Spiritualität zu leben bedeutet für mich inzwischen eben auch ähm, spirituelle Weisheiten und Wissen anzuwenden, und zwar in meinem Alltag, in meinem Alltag und in meinem Berufsleben. Das war mir schon immer ganz wichtig, schon als damals, als ich mit Yoga begonnen habe, dass es ein Teil meines Lebens ist und meines Lebensalltags und nicht irgendetwas, was ich irgendwo heimlich in meine, in der Hinterkammer mache, sondern dass ich tatsächlich wirklich lebe. Und ich glaube, wir, wir können alle unseren Weg da finden, diese Werkzeuge und Möglichkeiten, die es ja heutzutage gibt, die sehr verbreitet sind inzwischen, auch
0: ähm, anzuwenden. So ist es. Hast du sehr schön erklärt. Und jetzt sprechen wir heute über Yin und Yang und ja Balance von Yin und Yang für den finanziellen Erfolg. Was ist Yin und Yang? Mm,
1: danke. Das ist wirklich eine richtig gute Frage und ein richtig gutes Thema, auf das ich mich sehr gefreut (lacht) habe. Yin und Yang ist ein universelles Gesetz und es gibt einige universelle Gesetze und so ähnlich wie zum Beispiel ähm, mit dem Gesetz der Schwerkraft. Es es steht ja nirgendwo ähm, groß geschrieben, aber wir sehen das ja alle in unserem Alltag, dass Schwerkraft real ist und dass es unser Leben berührt von jedem Einzelnen hier auf dem Planeten von belebten und unbelebten Dingen. Ja, wenn wir zum Beispiel einen Ball hochwerfen, wird er ja runterfliegen. Und das ist die Schwerkraft. Wir sehen sie ja nicht, aber wir sehen das, das Resultat der Schwerkraft. Ja. ja. Und ähm, so ist es mit den universellen Gesetzen allgemein. Es sind Sie sind vielleicht unsichtbar, aber sie... Regulieren unser Leben und unser Sein hier auf der Erde und im Universum. Und dieses Yin und Yang Gesetz ist eines der allerwichtigsten Gesetze. Und wenn wir uns tiefer damit befassen und vor allem unser Augenmerk darauf richten, Yin und Yang Harmonie zu erschaffen, dann kann sich das in allen Aspekten unseres Lebens wieder, kann sich das in allen Aspekten zeigen. Yin und Yang sind einfach zwei gegensätzliche Pole. Und das werden diesen beiden Polen unterschiedliche Qualitäten beigemessen. Und zum Beispiel ist Yang eher die männliche Energie oder Kraft und Yin ist die weibliche Energie oder Kraft. Yang ist ähm, das Feuer, Yin ist das Wasser. Yang ist aufregend und Yin ist eher beruhigend oder ruhig. Yang de- dehnt sich aus. Und Yin, zieht sich zusammen und die Energie von Yang steigt auf nach oben. Wenn wir zum Beispiel ein Feuer äh, entzünden würden, steigt ja die Flamme und auch der Rauch nach oben, wohingegen das Wasser ja nach unten fließt. Und es gibt viele, viele verschiedene Aspekte. Also Yin und, äh, alles im Universum und auf der Erde und in dem menschlichen Wesen kann in Yin und Yang unterteilt werden. Diese Theorien sind tausende von Jahren, also sie sind tausende Jahre alt und viele Dinge ähm, basieren auf diesen alten Theorien und die macht man sich auch zum Beispiel zunutze in, in der äh, modernen Wissenschaft im, im Programmieren. Da gibt es zum Beispiel auch Yin und Yang. Da gibt es eigentlich nur zwei, jetzt vergesse ich, ich ähm, vergesse mal das Deutsche. Also es gibt äh, da eigentlich auch nur zwei Komponenten und das ist uralt. Und das ist Teil unseres Seins hier auf der Erde. Und ähm, wenn wir genauer dahin schauen, können wir wirklich sehen, dass es immer in diese zwei Gegenteilpole
0: unterteilt werden kann. Und wenn wir das jetzt auf die Finanzen übertragen, was bedeutet das jetzt konkret? Also männliche und weibliche Energie bei den Themen Finanzen.
1: Also zum Beispiel... Um, zunächst einmal kann man natürlich auf den Finanzmarkt auch die Yin und Yang Bewegungen beobachten. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein Investor sind und wir beobachten die Börse, da sehen wir ja auch dieses Auf und Ab. Ja. Ja. es ist ja nie, es ist ja nie äh, gleichbleibend stetig eine Linie, sondern es geht immer auf. Und nach, nach oben und nach unten. Das heißt, es ist diese Aufregung, wenn alles nach oben geht und dann geht's wieder nach unten. Äh, Das bedeutet auch für die, das Volumen, das Finanzvolumen, es dehnt sich aus. Ja, wenn ganz viel Yangkraft da ist, es dehnt sich aus. Und dann kann sich das Finanzvolumen ja auch wieder zusammenziehen. Das kann auch wieder schrumpfen. Also diese Yin und Yang Bewegung sieht man auf dem Finanzmarkt. Und in Bezug auf das Geld gibt es etwas ganz Wichtiges. zu verstehen, oder es ist vielleicht auch das neue Wissen, was jetzt zu den Menschen in der Welt, oder vor allem in den westlichen Ländern gebracht wird, in östlichen Ländern ist das bekannt. Es gibt das Geld, was hier auf der Erde ist, und das ist Yang. Das ist eben, die, die Finanzen hier auf der Erde sind Yang. Es gibt aber auch das Geld, das im Universum ist, kann auch sagen im Himmel, das ist Yin. Und Diese beiden gehören zusammen, Yin und Yang gehört immer zusammen und die beeinflussen sich gegenseitig. Und der größte Erfolg ist immer da, wenn Yin und Yang in Balance sind, darüber können wir noch noch gleich sprechen. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass das Geld hier auf der Erde ein Gegenpart hat im Universum, ein ein Yin. Aspekt im Universum und wir nennen das in in der Sprache der Dauwissenschaft Virtue, das bedeutet übersetzt Tugend, himmlische Mhm. Tugend und es gibt da auch eine Ansammlung von himmlischer Tugend und diese himmlische Tugend, wenn wenn wir auf der Seelenebene, auf der Informationsebene viel dieser Energie angesammelt haben, dann manifestieren sie sich hier auf der Erde in das Yang-Geld, in das richtige, reale Geld hier auf der Erde manifestieren. Das ist die Beziehung zwischen Yin und Yang in Bezug auf
0: Geld. Mhm. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie sammelt man denn jetzt viel Tugend, viel himmlische Tugend? (lacht) Das ist eine sehr gute Frage
1: und das ist etwas, was was wir uns wirklich vergegenwärtigen sollten, wenn wir wir wirklich... ähm, einen, einen ja, großen finanziellen Erfolg manifestieren wollen. Zunächst einmal geht es bei diesem ganzen Tugend sammeln um noch etwas Höheres. Es gibt noch ein anderes universelles Gesetz und da geht es um das Dienen.
0: Ja. Wenn wir
1: Unsere Reise hier auf der Erde beginnen, haben wir einen Plan. Wir haben einen, wir nennen es Seelenplan, der Menschheit hier auf der Erde zu dienen. Und wenn wir guten Dienst offerieren, zum Beispiel Liebe anbieten, Freundlichkeit, Großzügigkeit, Klarheit und also einfach gute Dinge tun, die die Menschen positiv beeinflussen, dann generieren wir positive Tugend. Man kann auch sagen in der Quantenphysik positive Informationen auf der Seelenebene und diese positiven Informationen, das ist eben diese Tugend, die können sich dann in unserem Leben in verschiedener Form manifestieren. Zum Beispiel in Form von guter Gesundheit, In Form von gesunden, gesunden, glücklichen Beziehungen, gesunden Kindern, einem tollen Unternehmen und eben auch in Form von Finanzen. Aber es geht tatsächlich um das Dienen. Und das Dienen ist wie eine übergeordnete Aufgabe, die wir hier alle auf der Erde haben.
0: Es heißt hier auch Dienen oder im Wort Verdienen steckt ja auch das Wort Dienen.
1: Richtig, wir tun etwas und verdienen dann was. Im physischen Bereich ist es natürlich hier auf der Erde eben Geld. Geld ist eigentlich nichts anderes als Energie, Energie, die sich materialisiert hat. Aber in Fakt, bevor wir das Geld bekommen, haben wir auf unserem himmlischen Tugendkonto
0: schon die himmlische Tugend angesammelt. Ja, verdient. Verdient, genau. Und wie stellt man fest, also ob diese Yin- und Yang-Balance gestört ist?
1: Das ist äh, wirklich äh, wichtig, sich das anzuschauen. Also zunächst einmal ist das so, wie, wie kann man überhaupt verstellen, ob man genügend äh, himmlische Tugend hat, also das Yin-Geld hat, ähm, Das ist ganz einfach. Hat man hier auf der Erde Geld? Hat man regelmäßig einen Finanzfluss? Kann man seine Rechnung zahlen? Ist das Leben gesichert? Und so weiter. Und wenn man da Probleme hat und Herausforderungen hat oder vielleicht auch zum Beispiel Geld investiert und immer wieder falsch investiert, immer wieder größere Summen verliert, dann bedeutet das, dass da vielleicht nicht genügend Tugend ist oder zumindest nicht genügend positive Tugend. Tugend kann in positive und negative unterteilt werden oder in positive, negative Informationen. Das heißt, dass da schon mal ein Ungleichgewicht ist. Es ist halt eben wichtig, auf der Seelenebene oder Informationsebene erstmal ein Gleichgewicht zu haben, mindestens ein Gleichgewicht zwischen positiver und negativer Tugend. Denn die negative Tugend würde dafür sorgen, dass wir... Verluste erleiden oder finanzielle Herausforderungen. Und wenn wir anfangen, das in Balance zu bringen, dann harmonisiert sich das bei uns auch in unserem physischen Leben. Und wenn wir dann darüber hinaus ganz viel positive Tugend akkumulieren, dann kommt wirklich alles in Fluss und Fülle manifestiert sich. Aber die Yin und Yang Balance in Bezug auf Finanzen, da gibt es ganz klare, auch logische Richtlinien, wie zum Beispiel jemand, der ein Unternehmen führt, investiert er ja nicht nur. Niemand kann immer nur ausgeben, ausgeben in in Technik oder in Mitarbeiter oder in Veranstaltungen oder in Weiterbildung, sondern man hat Ausgaben, das ist das eine, das Geld fließt weg und man muss Schritte unternehmen Unternehmen, wo wieder Einnahmen kommen und natürlich müssen diese ein- und Ausgaben in Balance sein. Denn wenn wir mehr Ausgaben haben als Einnahmen, generieren wir natürlich über einen Zeitraum, es kann sehr schnell gehen, Schulden. Das heißt, das ist zum Beispiel ein ganz einfaches Beispiel, dass wir darauf achten sollten, dass wir da Balance haben, zum Beispiel Ausgaben und Einnahmen. Aber zu dieser Yin- und Yang-Balance gehört noch vieles, vieles mehr. Zum Beispiel wissen wir, die Qualität von Controlling. Controlling ist eine Young-Aktivität, ganz klar der männlichen Energie oder dieser Feuerenergie zugeordnet. Aber die ist ganz wichtig. Manche Unternehmen können nicht florieren, weil sie einfach nicht genügend Controlling machen. Da ist was aus dem Gleichgewicht. Sie sind immer flexibel und immer im Fluss und ach und schauen nie genau hin. Also sie haben nicht genügend Controlling. Das ist nicht in Balance. Manche Unternehmen oder Investoren können zum Beispiel nicht florieren, weil sie einfach nicht genügend Organisation, Organisationstalent an den Tag legen. Sie leben in den Tag hinein, ohne Planung, ohne Strukturierung. Planen und Struktur ist eine Young Qualität. Aber auf der anderen Seite brauchen wir in, in einem Unternehmen, aber auch in einem Investment, auch die Fähigkeit der Flexibilität. Das ist das Gegenteil zum Strukturieren und Organisieren, ist eben dieses sein. Wir können nicht nur ganz rigide irgendwelchen Regeln folgen, die wir uns aufgelegt haben, oder Planen oder Programmen. Wir müssen auch immer wieder flexibel reagieren und das haben wir ja in den letzten zwei Jahren alle ganz groß üben dürfen durch die veränderten Umstände in der Welt. Also Flexibilität und Organisation müssen in Balance sein. Ein anderes ganz wichtiges Merkmal auch für Investoren ist, das analytische und das intuitive in Gleichgewicht zu bringen. Auf einem Börsenmarkt ist es so, wenn wir uns da wirklich bewegen, gibt es viele Informationen, die, die auf uns zuströmen. Äh, Und wir haben viele Entscheidungen zu treffen. Investiere ich jetzt hier oder da, ist das das Beste? Das heißt, wir informieren uns, wir, wir verwenden unser lo- logisches Denken, wir analysieren, wir sammeln die Fakten. Das ist sehr jung. Jetzt geht es aber darum, Entscheidungen zu treffen, Und da brauchen wir eben auch diese Yin-Kapazität, die wir alle haben, des holistischen Denkens, auch der Vorstellungskraft und der Intuition. Denn nur wenn beides in Balance ist, tatsächlich treffen wir wirklich die richtigen Entscheidungen. Wenn wir nur auf das Analytische gehen und nicht auch mal auf unser Bauchgefühl hören, dann kann es sein, dass wir Chancen versäumen. Dann kann es sein, dass wir etwas nicht erkennen, was wir nicht nur durch unser logisches Denken erkennen konnten, sondern manchmal wissen wir einfach etwas, ohne dass wir es logisch erklären können. Und wir würden es dann zum Beispiel versäumen, vielleicht hier und da ein Investment zu tätigen oder uns zurückzuziehen rechtzeitig, weil unser Bauchgefühl ist etwas ganz Wertvolles, was uns auch zum Beispiel eine Warnung aussenden kann. An, ja, unsere Intuition kann sagen, na, ich weiß nicht, es klingt alles ganz toll und äh, logisch betrachtet sieht das so und so aus, aber ich habe ein komisches Bauchgefühl. Und das kann äh, eben sein, dass unsere Intuition uns warnen will und sagen will, nee, hier wird irgendwas sich verändern oder es wird in naher Zukunft zusammenbrechen, zieh dich lieber raus. Also so ist zum Beispiel die Yin und Yang Balance beim, beim
0: Investieren oder in einem Unternehmen zu betrachten. Wunderbar. Und du hast das Thema Schulden noch angesprochen. Hm. Was bedeuten Schulden auch aus spiritueller Sicht? Also es gibt ja auch mal gute und schlechte Schulden, Konsumentenschulden, Investitionsschulden, also zum Beispiel für eine Immobilie. Hm. Also wie betrachtest du Schulden aus spiritueller Sicht?
1: Naja, es ist ja so, zunächst einmal ist es so, wenn wirklich Schulden da sind, dann bedeutet das, es ist offensichtlich nicht genügend Tugend vorhanden, denn sonst hätten wir das Geldvolumen in welcher Form auch immer durch eine Erbe oder wir haben vielleicht mal gut äh, investiert oder wir haben was verkauft, was weit über den Einkaufswert war. Wir haben einen Riesengewinn gemacht. Ja, das heißt, wir haben das gemacht, weil wir vorher gute hindische Tugend hatten, die wir über dieses in diesem Leben akkumuliert haben, aber vielleicht es vielleicht glauben nicht alle Zuhörer daran, aber in, in der Wissenschaft, auch Wissenschaft, sprechen wir auch von früheren Leben und auch den äh, Taten unserer Ahnen, denn die beeinflussen uns auch. Das wissen wir ja ganz klar. Zum Beispiel hat jemand eine Firma gegründet vor 100 Jahren und die Nachfahren profitieren heute noch von, äh, von der Gründung dieser Firma. Ja? Also das Ahnenkarma beeinträchtigt auch unser, unseren finanziellen Stand in der Welt. Und grundsätzlich ist es so, wenn tatsächlich Schulden da sind, kann man sagen, vielleicht ist auf der Seelenebene, also auf der Informationsebene nicht genügend Tugend da. Höchstwahrscheinlich ist es so. Aber es gibt eben diese andere Art von Schulden, die man heutzutage auf der Erde generieren kann. Wie du ja auch gesagt hast, man, äh, man kann irgendwo hingehen und einen Kredit aufnehmen und dann dieses Geld nehmen und in irg- für irgendetwas verwenden. Und dass man diesen Kredit bekommen hat, ja, und dann diese Art von Schuld, in der materiellen Welt aufgebaut hat, bedeutet aber eigentlich, dass man doch noch etwas auf der Seelenebene gute Finanztugend haben muss, denn sonst hätte man diesen Kredit oder diese Leihgabe oder was auch immer im Form vorne vornherein nicht erhalten. Es ist ein bisschen komplexer, das zu erläutern oder das zu verstehen, aber grundsätzlich kann man sagen, wenn Schulden da sind, okay, es ist nicht genügend himmlische Tugend da, also es ist nicht genügend jenen da, aber wenn man Wege findet, um Geld zu generieren, selbst wenn man sich vielleicht kurzfristig oder sogar für 20 Jahre oder so, auf der Erde hier verschuldet, kann es ein Zeichen dafür sein, dass man doch in der hindischen Tugendbank was hat, aber dass vielleicht das auf keine andere Art und Weise zu einem kommen oder fließen konnte.
0: Ja. Also
1: durch diese Art von Weg.
0: Mhm. Spannend. Und wenn, also es geht jetzt auch in, in die Planung vom neuen Jahr 2023. Mhm. Also was würdest du vielleicht auch empfehlen fürs neue Jahr? Ich weiß nicht, an Ritualen, an, ja, also einfach in Bezug auf finanzielle Fülle sozusagen. Also wie kann man in die finanzielle Fülle kommen? Also zu, mhm. vielleicht zusätzlich noch zu dieser Yin-Yang-Balance. Ja. ja.
1: Also zunächst einmal ist es ja jetzt das Jahresende und wir schauen, wir machen ja alle jetzt Bilanz und schauen in unsere Abrechnung und gucken, wie das Jahr gewesen ist. Und eine ganz klare spirituelle Anleitung, die wirklich in allen spirituellen Traditionen gelehrt wird, ist, dass wenn wir finanzielle Fülle manifestieren oder dass wir eben, wenn wir Finanzen manifestieren, dass wir davon zehn Prozent nehmen sollten für das, für gute, wie soll ich das sagen, für, alter, äh, für, für gute Zwecke, ja? dass wir dann sozusagen mit unserer finanziellen Fülle, wenn wir davon einen Teil nehmen, zum Beispiel 10% ist so eine allgemeine Anleitung. Ich glaube sogar, dass das in, sogar in der Bibel stand. Ich bin nicht so bibelfest, aber ich weiß, dass das sehr alte Lehren sind, 10% für gute Zwecke zu geben. Mhm. Und das ist schon mal das eine. Ja, Wenn wir das tun, dann sieht das Universum okay, wir sind hier nicht nur selbstsüchtig und kümmern uns nur um uns selbst. Wenn das Universum uns also reich beschenkt, uns gute Tugend in Form von Geld gibt, denken wir auch an die anderen. Und helfen anderen weiter. Und da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wie wir anderen helfen können. Es werden zum Beispiel Wasser. Es gibt Gebiete gerade in Afrika, die überhaupt kein Wasser haben. Tausende von Menschen sind davon betroffen. Und wenn wir zum Beispiel helfen, eine Spende geben und es wird eine eine Quelle gebaut und davon profitieren Tausende von Menschen jeden Tag. Das ist großer Dienst. ja? Vielleicht mit einem kleinen Beitrag kann man Großes bewirken auf der Welt. Und das ist erstmal das, das eine. Wirklich zu schauen, kann ich was abgeben und wie kann ich mit meinem mit meinem guten Energie, die ich hier angesammelt habe, Gutes bewirken. Und das Zweite, wenn wir schauen eben in das kommende Jahr, von vornherein schon wirklich in die Intention setzen, was will ich eigentlich mit meiner finanziellen Fülle, ja, ein universelles Gesetz ist das Gesetz von Yin und Yang, aber ein anderes Gesetz ist das universelle Gesetz des bedingungslosen Dienens. Wenn wir uns darauf fokussieren, zu dienen und anderen Gutes zukommen zu lassen, dann werden wir vom Universum belohnt und dann sammeln wir noch mehr einmal Yin-Tugend, aber eben auch finanzielle Fülle an. Und die Menschen, die wirklich die große Intention haben, anderen zu helfen. Und das muss jetzt nicht sein, zum Beispiel in Form von Spenden. Zum Beispiel können wir in etwas investieren und sagen, ich möchte gerne mein Wissen oder so wie du, Jana, mein Wissen über die Finanzen an andere weitergeben in Form von die, diesen, diesen Seminaren, ich investiere jetzt in diese, diese Art des Unternehmens, damit andere Menschen in die finanzielle Fülle kommen können, um wiederum befähigt werden, anderen zu dienen, dann ist das deine Intention, die du für das nächste Jahr setzt. Und es ist wirklich wichtig, diese Intention ganz klar zu formulieren für sich, dieses, ich habe dieses Ziel, dieses Finanzziel, ja, das ist das, was ich erreichen will in diesen Jahren finanziell. Und das Allerwichtigste ist, was will ich genau damit machen? Es ist vollkommen im universellen Plan, dass wir in Fülle leben. Das Universum ist Fülle. Da gibt es eigentlich keinen Mangel. Und wir sollen ein schönes Leben haben, ein ein Haus, also ein schönes Heim, einen Ort leben, wo wir uns wohlfühlen, materielle Güter haben. Aber dieses physische Leben ist eigentlich da, um der spirituellen Reise zu dienen. Das ist schon mal das eine, das ist die Yin und Yang Balance in unserem Leben, dass wir eben auch uns darauf fokussieren, dass unsere spirituelle Entwicklung weitergeht. Und dieses physische Leben ist wirklich dafür da, um anderen zu dienen, andere glücklicher und gesünder zu machen. Und das haben wir alle schon erlebt, diese Freude und diese Kraft, die daher kommt, wenn wir anderen etwas Gutes tun, im kleinen und im großen Stil. Und wenn wir zu Anfang des Jahres die Intentionen setzen, das soll das Volumen sein, was ich generiere, und ich möchte das auf diese Art und Weise verwenden, um in diese Projekte zu investieren oder um das voranzubringen, dann ist es ganz anders mit der Manifestation der Finanzen, als wenn wir so ins Blaue hineinleben und sagen, naja, ich will einfach mehr Geld haben und ich will, äh, ich, ich will vielleicht nächstes Jahr ganz viel reisen. Wenn wir zu sehr auf die eigenen Bedürfnisse bedacht sind für eine lange Zeit, kann es sein, dass wir das selbst das gute Karma oder die guten ähm, Finanzen, die wir schon akkumuliert haben, vielleicht haben wir ja eine große Fülle, verbrauchen. Und wir lehren dann unser Tugendkonto im Himmel und wir wir verbrauchen all das, was wir vielleicht in zehn oder hundert Leben aufgebaut haben. Also das ist ganz wichtig zu verstehen, dass der Wohlstand, den wir vielleicht jetzt erlangt haben, es hat viel Zeit gebraucht, das aufzubauen. Und wir sollten darauf bedacht sein, das nicht einfach so zu verschwenden, sondern mehr Wohlstand zu generieren, um eben besser dienen zu können.
0: Das ist ein wunderbarer Schlusssatz <lacht> und äh, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir für deine wundervollen Ausführungen und Erklärungen und ich bin ganz sicher, dass die Zuhörerinnen viel mitnehmen und ja, wir verlinken hier natürlich in den Shownotes auch deine Website, wie man dich finden kann und wie man, ja einfach, das sieht man auch, wie man mit dir arbeiten kann. Du veranstaltest ja auch Retreats hier auf Mallorca. Ähm, Im Februar, die- glaube ich, sind ja schon die kommenden Retreats. Mhm. Und ja, da versuche ich auf jeden Fall auch dabei zu sein. <lacht> da freue ich mich drauf. Ja. Genau. Und ja, wir werden mit Magdalena auch noch eine weitere spannende Folge aufnehmen zum Thema Feng Shui. Und mhm. ja, seid da auch schon gespannt. Ja, dann vielen Dank Magdalena und bis bald ihr Lieben. Vielen Dank. Das war der Female Investor Podcast.